0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena No programa de hoje começamos a falar de migrações, um dos temas mais polémicos entre os Estados membros da União Europeia. No próximo programa falaremos do acolhimento de quem chega, mas neste vamos centrar-nos em quem chega, como chega e na diferença que a União Europeia faz entre refugiados e migrantes.
1: Há uma linguagem técnica que muitas vezes tende a confundir as pessoas e demonstrar, por exemplo, o que é um refugiado com um migrante e são palavras importantes, são palavras distintas, porque cada uma delas tem consequências completamente diferentes.
0: Os refugiados têm um estatuto próprio concedido pela União Europeia.
1: Os refugiados estão cobertos por uma convenção, que é a Convenção de Genebra, e que prevê um estatuto jurídico específico que se aplica a essas pessoas que são vítimas no país de origem de discriminações, sejam religiosa, sexual, racial, etc.
0: Mas quando se trata de salvar vidas no mar, por exemplo, não existe a diferença entre o estatuto de quem se vai salvar. A obrigação de salvar vidas está contemplada por vários tratados internacionais. Um país tem a obrigação de salvar vidas. A União Europeia também, através de uma agência europeia.
1: Há uma agência europeia que se chama Frontex, que é uma agência europeia que põe em comum uma série de mecanismos, uma série de infraestruturas. A GNR portuguesa tem brigadas a patrulhar no Mediterrâneo, sobre a alçada do, do Frontex, que contribuem, precisamente, a resgatar, a salvar vidas, realmente, nesta primeira fase no Mediterrâneo.
0: A União Europeia tem ainda outra preocupação, que é a do combate ao tráfico de seres humanos.
1: imigrar. É legítimo em si, o que está a ser questionado é o facto de usar determinados canais e estamos a falar também, e isso é provavelmente a parte mais chocante, porque isto na realidade transformou-se numa espécie de negócio muito lucrativo.
0: Nosso convidado de hoje é Alfredo Souza de Jesus, conselheiro político no Parlamento Europeu.
1: Existem, efetivamente, umas regras que estão desactualizadas, nomeadamente a Convenção de Dublin e que estão precisamente agora a ser revistas é o que nós chamamos na gíria o pacote migrações que tem várias normas legislativas que estão atualmente a ser alvo de negociação entre o Parlamento e o Conselho, ainda não estão aprovadas e enquanto não estiverem aprovadas, isso explica também alguma dificuldade em atuar de forma eficiente com todos os problemas relativamente às migrações e para além dessas normas Uh, europeias, que é efetivamente uma espécie de chapéu que se aplica a todos os países, há também algumas normas mais nacionais uh, que estão em vigor e que uh, seguem ou eventualmente necessitam de se atualizar, mas uh, isso a nível nacional.
0: As políticas de migrações têm que basear-se em alguns valores, em alguns princípios?
1: Há, obviamente, os valores que são inerentes à própria construção Europeia, que estão no artigo 2 uh, do Tratado, e que fala, efetivamente, da dignidade humana. Uh, agora, uh, também é preciso ter a noção e a importância de, uh, de fazermos algumas separações, que é, há uma linguagem técnica que, muitas vezes, uh, tende a confundir as pessoas e... e e de misturar, por exemplo, o que é um refugiado com um migrante. Uh, e são palavras importantes, são palavras distintas, porque cada uma delas tem consequências completamente diferentes.
0: Vamos então fazer essa distinção. No
1: caso do refugiado, os refugiados estão cobertos pela uma convenção, que é a Convenção de Genebra, e que prevê um estatuto jurídico específico que se aplica a essas pessoas, que são vítimas no país de origem de discriminações, sejam religiosa, sexual, racial, etc. Para essas pessoas há um estatuto realmente previsto, legalmente aplicável, e depois temos as outras, as outras situações, que são os migrantes, migrantes económicos, e são duas situações completamente diferentes. Da mesma forma, é importante para perceber o que acontece atualmente, nomeadamente, por exemplo, no Mediterrâneo, que uh, o que está em causa e o que levanta uh, grandes dificuldades, por falta, precisamente, de enquadramento uh, uh, jurídico, não é o, a questão de salvar vidas, é a questão do acolhimento. Ou seja, a dimensão de salvar vidas uh, está contemplada por vários tratados internacionais. Os Estados-membros, um país em si tem a obrigação de correr àquelas situações e de salvar as vidas que em causa. Depois entra-se efetivamente na fase a seguir, que é a fase do acolhimento.
0: Faz do acolhimento que tem levantado várias questões dentro da União Europeia, os Estados Membros não se têm entendido, há quem queira fazer uma repartição equitativa, há quem queira fazer outro tipo de repartição dos migrantes e dos refugiados que chegam, que até são cada vez em maior número, apesar de às vezes isso não parecer tão óbvio.
1: A União Europeia depara-se de momento com um problema grave, que é o facto de estarmos a voltar atualmente a valores muito próximos dos valores que foram da crise de 2015-2016, ou seja, tem havido um aumento substancial do número de, uh, de, de, de migrantes e de refugiados a atravessarem o Mediterrâneo, ou a atravessarem, há diferentes rotas uh, que existem, Aquela, provavelmente, que tem mais uh, visibilidade na, na, na comunicação social será a rota central do, do, do Mediterrâneo, uh, mas também para Portugal, por exemplo, aquilo que aconteceu em Ceuta, e Melilha, há relativamente pouco tempo, uh, também é um dos exemplos. Uma rota, provavelmente, que será menos do conhecimento em Portugal, mas que tem valores, mesmo assim, bastante, bastante importantes, porque estamos a falar de, na ordem dos 40% Uh, de, 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 de todos os migrantes e refugiados que entram dentro da União Europeia é a Rota dos Balcães, um, que representa sensivelmente, só para terem um, um, uma ordem de ideia, vamos imaginar o 100% dos migrantes refugiados que entram dentro da União Europeia, 40% desses uh, migrantes refugiados entram pela Rota dos Balcãs e uh, cerca de, sensivelmente, 50% e entra através do Mediterrâneo, sendo que no Mediterrâneo há três rotas diferentes. A rota, basicamente, através do Marrocos à uh, Argélia, a rota central, Mediterrâneo central, basicamente, que vem da Tunísia, do, 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 uh, da Líbia, e depois a parte, um, a parte de leste, uh, como aconteceu mais recentemente, um, com barcos de, que vêm da de, de, de Turquia e da Tripoli.
0: Vamos então dividir a nossa análise nesta, nestes dois momentos. O primeiro que é o tal momento em que as migrações estão a acontecer ou seja, sobretudo falando do Mediterrâneo em que há pessoas no mar e pessoas em perigo em relação à União Europeia quem é que pode ir salvar essas pessoas? É uma ação conjunta da União Europeia ou dos países do Mediterrâneo? Individualmente?
1: É uma ação conjunta. Há dois dois mecanismos, digamos, que podem ser ativados. Os mecanismos nacionais, que é, por exemplo, as guardas costeiras, e depois há uma agência europeia que se chama Frontex, que é uma agência europeia que põe em comum uma série de mecanismos, uma série de infraestruturas. E, por exemplo, através do Frontex, a GNR portuguesa tenha brigadas a patrulhar no Mediterrâneo, sobre a alçada do, do, do Frontex, que contribuem precisamente, e com um trabalho que é louvado por todas as instituições europeias, eh, que contribuem precisamente a resgatar, uhum. a salvar vidas realmente nesta primeira fase no Mediterrâneo.
0: Mas só podem intervir quando há vidas em perigo? ou se detectarem um barco por exemplo a vir numa dessas rotas do Mediterrâneo podem ter algum tipo de atuação no sentido de os fazer regressar à origem ou de os levar para um porto seguro?
1: O Frontex tem essa responsabilidade que é de, monitor, de, de fazer um, um, uma monitorização, um acompanhamento da situação através de satélites, através de, de uma série de instrumentos tecnológicos que eles têm para acompanhar e é através de do Frontex que as diferentes entidades acabam por atuar de forma concertada. Um ponto aqui que seria talvez importante também de, de, de realçar é o ponto e o papel desempenhado pelas ONGs. Um, Tem-se verificado, sobretudo no Mediterrâneo, um, e porque precisamente há uma falta de enquadramento legal um comportamento, de certa forma, proativo por parte de algumas ONGs em resgatar eh, eh, o, uh, os barcos que estão no Mediterrâneo. É um dos pontos que está a levantar mais uh, dificuldades aos países para chegarem a um acordo entre eles. Porquê? Porque o que se está a verificar é que o papel que é desempenhado pelas essas ONGs acaba, de certa forma, por colidir com o papel das autoridades nacionais e com o papel do Frontex ou seja tem que haver partindo do princípio que as ONGs são um elemento fundamental neste processo todo tem que haver uma maior coordenação entre essas ONGs entre as autoridades nacionais e o Frontex para poder acudir a estas situações de realmente de desespero mas por outro lado esse comportamento por parte das ONGs tem que ser feito de forma cooperativa, ou seja, não pode haver por parte, por exemplo, de uma ONG, uma escolha política de levar um barco, ou de preferir levar um barco, por exemplo, para a costa italiana, quando na realidade a costa maltesa está mais perto.
0: Já nos explicou que há uma diferença entre refugiados e migrantes, mas em, em nenhuma destas pretensões da União Europeia de gerir este fluxo está em causa a migração.
1: Imigrar é legítimo em si não é isso que está a ser questionado o que está a ser questionado é o facto de usar determinados canais e estamos a falar também uh, e isso é provavelmente a parte mais chocante porque isto, na realidade, transformou-se numa espécie de, de, de negócio muito lucrativo.
0: Para os traficantes de pessoas. Para os traficantes de pessoas.
1: E não só, para os Estados também. Uh, daquilo que na gíria e que também está a ser uh, alvo de uma grande dificuldade de, 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 de acordo uh, neste pacote migratório, naquilo que se chama, de, chamamos de instrumentalização dos migrantes.
0: Porquê para alguns países?
1: Vou-vos dar um exemplo, e é daquilo que nós chamamos de instrumentalização dos migrantes. Uh, há uns meses atrás, o regime da Bielorrússia oferecia 500 dólares a cada migrante sírio que quisesse ir para a Bielorrússia. No início... As notícias eram um pouco estranhas, porque não se conseguia perceber qual era a necessidade de a Bielorrússia, eh, na prática, estar a chamar a si migrantes de origem síria. O que é que se veio a verificar? Criou-se realmente um negócio com uma companhia aérea síria que enchia, literalmente, charters eh, de sírios eram enviados para Minsk e aí as autoridades da Bielorrússia pegavam neles e colocavam-nos à fronteira com a Polónia e com a Lituânia e eram literalmente empurrados para a fronteira para poderem entrar dentro do espaço União da União Europeia. Ou seja, estamos aqui a falar de um governo, neste caso uma ditadura, basicamente, que Usa os migrantes, que instrumentaliza os migrantes com uma finalidade política. Apenas que era, basicamente, criar um embaraço à União Europeia. Junto à fronteira. Junto à fronteira,
0: utilizando os migrantes. E beneficiando também uma companhia aérea da Síria.
1: Sim, que entretanto, companhia aérea essa que foi listada nas sanções que foram aplicadas, nomeadamente em relação ao regime russo também.
0: No episódio de hoje falámos sobre migrações, sobre a diferença entre migrantes e refugiados e sobre a necessidade de salvar vidas no mar. Ficámos a saber que a União Europeia tem a obrigação de salvar vidas através da Agência Europeia de Fronteiras, na qual participam as autoridades nacionais. O tráfico de seres humanos é uma das principais preocupações da União, que quer evitar que as pessoas sejam iludidas por redes de tráfico que colocam em causa a sua segurança. Neste programa falámos sobretudo das rotas migratórias, do salvamento e da diferença entre migrantes e refugiados. No próximo programa falaremos do acolhimento de quem chega à Europa. A presidência do Conselho e os negociadores do Parlamento Europeu chegaram a um acordo sobre uma proposta de lei da União Europeia na área dos crimes ambientais. A nova diretiva aumenta o número de infrações para 18. Os novos crimes incluem o tráfico de madeira, que é uma das principais causas da desflorestação em algumas partes do mundo, a reciclagem ilegal de componentes poluentes dos navios e violações graves da legislação sobre produtos químicos. Os dois colegisladores acordam também na necessidade de penas e sanções económicas mais duras para pessoas singulares e empresas. No caso das pessoas, podem chegar a 10 anos de prisão e, no caso das empresas, a 5% do volume de negócios total mundial. O Parlamento adotou uma posição sobre um reforçado direito à reparação para os consumidores. A proposta visa incentivar um consumo mais sustentável, facilitando a reparação de produtos defeituosos, reduzindo os resíduos e apoiando o setor da reparação. Durante o período legal de garantia, os vendedores serão obrigados a dar prioridade à reparação, se esta for mais barata, ou igual em termos de custos para substituir um produto. Os eurodeputados propõem também o prolongamento da garantia legal por um ano após o arranjo de um produto. Os eurodeputados concordaram com a criação de um sistema para melhorar a capacidade da União Europeia para quantificar e verificar as remoções de carbono. Os eurodeputados salientam que o sistema deve estar em conformidade com as normas internacionais e defendem a criação de um registro da União Europeia para garantir a transparência, fornecer informações ao público, evitar o risco de fraude e a dupla contabilização das remoções de carbono. O Conselho aprovou as conclusões sobre uma visão a longo prazo para as zonas rurais da União Europeia. O conjunto de conclusões, aprovado por maioria pelos ministros da Agricultura, destacam o papel das zonas rurais na garantia da sustentabilidade e da segurança alimentar. Nas conclusões, os ministros sublinharam também a importância da transição digital, da inovação e da conectividade, incluindo a cobertura de banda larga. As conclusões reconhecem também que as alterações demográficas estão a ter um impacto negativo nas zonas rural rurais, conduzindo inclusivamente ao despovoamento. Os ministros apelam, portanto, a soluções destinadas a atrair os jovens, incluindo os jovens agricultores, para estas zonas. As soluções propostas incluem facilitar o acesso dos jovens ao financiamento e à terra, proporcionando-lhes diversas oportunidades de trabalho e formação e envolvendo-os na tomada de decisões locais. O Parlamento quer mais medidas da União Europeia para incentivar a recuperação das unidades populacionais de enguias. Os eurodeputados referem-se às barragens obsoletas e a outras barreiras à migração e querem sistemas que permitam que as enguias possam passar pelas centrais hidroelétricas e chegar com segurança às áreas onde podem reproduzir-se. Os eurodeputados também mencionam a importância dos regimes de certificação para garantir a legalidade das capturas. O Parlamento adotou as suas exigências para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas da COP28. A resolução apela ao fim de todos os subsídios diretos e indiretos aos combustíveis fósseis a nível europeu e nacional e ainda global. Os eurodeputados também apoiam uma meta global de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030. Os eurodeputados sublinham a importância de proteger, conservar e restaurar a biodiversidade e pretendem uma redução significativa das emissões de metano em setores como o transporte marítimo e a aviação internacionais. Os eurodeputados adotaram propostas para medidas da União Europeia que melhorem as condições de vida e de trabalho dos profissionais dos setores artísticos, cultural e criativo. Os eurodeputados salientam as disparidades entre os sistemas sociais nacionais, as diferentes definições de artista e as regras aplicáveis aos trabalhadores. O Parlamento apela a um quadro da União Europeia que inclua uma diretiva sobre condições de trabalho dignas e decisões do Conselho no sentido de criarem normas europeias para o setor através. Através de uma plataforma europeia para a troca de boas práticas e promoção de entendimentos comuns entre os Estados-membros. Os eurodeputados apelam a uma melhor proteção das crianças e das famílias e pedem aos Estados-membros que adotem planos de ação nacional de garantia para a infância. No relatório, os eurodeputados apelam a uma melhor integração dos serviços sociais, educativos e de emprego para ajudar a quebrar o círculo vicioso da pobreza. Os eurodeputados pedem aos governos dos Estados-membros que garantam acesso efetivo e gratuito a serviços essenciais como educação, atividades escolares, cuidados de saúde, bem como como uma refação saudável por dia escolar e o acesso efetivo a alimentos saudáveis e a uma habitação adequada. Na sequência do impacto do furacão Otis na costa do México, a União Europeia disponibilizou 1,3 milhões de euros em ajuda humanitária para dar resposta às necessidades mais urgentes da população atingida. O financiamento prestará assistência aos mais vulneráveis, incluindo abrigo, água, saneamento e higiene, bem como apoio aos meios de subsistência e outras necessidades básicas. A Comissão Europeia realçou que 2022 foi o segundo pior ano em termos de incêndios florestais, quase 900 mil hectares de terras arderam na União, de acordo com o um novo relatório de incêndios florestais na Europa. Pelo terceiro ano consecutivo, os incêndios florestais foram sem precedentes e causaram grandes danos ambientais e económicos e perdas trágicas de vidas. Embora a maioria dos incêndios, cerca de 96%, sejam causados por ações humanas, eles são agravados pelo aumento das condições de perigo de incêndio provocadas pelas alterações climáticas. Os incêndios também afetaram os sítios naturais. Natura 2000, o Reservatório de Biodiversidade da União Europeia, representando cerca de 43% da área total ardida. Na sequência da Conferência sobre o Futuro da Europa, os eurodeputados apresentaram propostas para alterar os tratados da União Europeia. O Parlamento defende reformas que reforcem a capacidade da União Europeia para agir e reforçar a voz dos cidadãos. Entre as propostas apresentadas pelos eurodeputados, destacam-se as seguintes. Um sistema com menos bloqueios no Conselho, através de mais decisões por maioria qualificada, a revisão das regras relativas à composição da comissão, incluindo a eleição do presidente e limitando a 15 o número de comissários rotativos entre os Estados-membros. Os eurodeputados pedem também mais poderes para a União Europeia, no que respeita a questões ambientais e competências partilhadas nos domínios da Saúde, Proteção Civil, Indústria e Educação. Os eurodeputados exigem que a União Europeia adote uma abordagem da ajuda humanitária mais inovadora e com mais financiamento. Os eurodeputados querem que os países consagrem 10% da sua ajuda ao desenvolvimento em ajuda humanitária, dando à União Europeia mais capacidade para ajudar os mais vulneráveis. A resolução do Parlamento Europeu sobre a iniciativa dos polinizadores apela um aumento da ação e do financiamento para invertir o declínio destas espécies. Os eurodeputados apelam à Comissão para que avalie a conformidade dos planos estratégicos da política agrícola comum com os objetivos da iniciativa da União Europeia para as abelhas e que seja impedida a importação de produtos agrícolas produzidos com pesticidas proibidos a nível mundial, uma vez que podem causar danos inaceitáveis aos polinizadores. O Conselho quer que 4 em cada 5 pessoas entre os 16 e os 74 anos tenham competências digitais básicas até 2030. A recomendação do Conselho, agora adotada, recomenda aos Estados-membros que cheguem a acordo sobre a estratégia a nível nacional e convida-os a tomarem medidas que visem grupos prioritários ou de difícil acesso, a reforçar a oferta de aptidões e competências digitais no ensino básico e secundário e dar aos adultos as oportunidades de que precisam para ter mais competências digitais Digitais e assim fazer face à escassez de profissionais. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.